0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Pred razglasitvijo rezultatov predsedniških volitev Boliviji opozicijska splošna stavka. Na rusko-afriškem ekonomskem vrhu v Sočju predvsem o orožil. Državni zbor sprejo svežen davčnih sprememb. Pogovor v vodnikovi domačiji in otvoritev razstave v kapelici. Protesti v Čilu, sekli po popravi predsednike Sebastiana Pinjere, nadaljujejo že šesti dan zapored. Tokrat v obliki dvodnevne splošne stavke, v kateri so pozvali sindikati po vsej državi, pridružili pa so seji tudi študenti. V pristolnici Santiago de Chile je ponovno prišlo do spopadov med protestniki in policijo, kateri je slednja uporabila svoj represivni venček so vzivca gumnestih nabojev in vonnih topov. Socialni paket Pinjere, ta vključuje zvišanje minimalne plače in pokojnine, zamrznitev tarife za elektriko ter več denarja za zdravstvo, za zdaj očitno še ni pomiril strasti. Ložna stavka je potekala tudi v Boliviji. Organizirala jo je opozicija na čelu s konzervativcem Carlosom Mezo. Prvim zasledovalcem socialdemokrata Eva Moralesa na predsedniških volitvah, ki so potekale v nedeljo in naj bi bile po mnenju opozicije ukradene. Delni rezultati kažejo, da je Morales v svojoju 46,67 odstotka glasov, mesa pa 36,86 odstotka, torej razlika med njima v odstotkih znaša 9,81. Napeto spremljanje številk za decimalno vejico pa se bo nadaljevalo, dokler ne bo preštetih še 2,58 odstotka glasovnic, ki bodo odločile, ali bo za izvolitev novega, starega ali novega predsednika potreben drugi krok. Morales bi svoj četrti zaporedni mandat namreč lahko osvojil že v prvem krogu, če bi njegova prednost pred masa znašala več kot 10 odstotkov. Mesa je svoje podpornike pozval stalni mobilizaciji. Dokler volilna komisija ne razpiše drugega kroga volitev, ti pa so poziv dojeli tako, da so v mestu Santa Cruz požgali tankešni volilni urad. Morales, ki je že razglasil zmago, je stavko označil za državni udar. Da zmaga na volitvah ne prinaša nujno oblasti, kot dobro ve določeni politik z naše grude, spoznava tudi da današnji izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Po propadu koalicijskih pogajanj pod okriljem njegovega likuda je predsednik Ruven Rivlin mandat za sestavo vlade podelil Benju Gancu. Vodja stranke Modra in Bela, ki, jo, ki je na septembrskih volitvah osvojila 33 poslanskih sedežev v 120 članskem knesetu, ima 28 dni časa, sicer bodo sledile nove, že tretje parlamentarne volitve letos. Ganjceva priložnost je sicer miniaturen zgodovinski dogodek, saj se je prvič po letu 2008 zgodilo, da je predsednik mandat podelil komu drugemu kot Benjaminu Netanjahuju. V Črdomolskem letovišču Soči poteka dvodnevni rusko-afriški ekonomski vrh. Čeprav ima vrh, ki se ga odeležujejo predstavniki 54 afriških držav imenu prednevnik ekonomski, bi se ga zlahka nadomestilo tudi z besedo orožarski. Rusija je namreč največji izvoznik orožja v Afriko, kar sta simbolno prikazala tudi dva ruska bomnika, zmožna nositi jedrsko orožje, ki sta ob odprtju vrha pristala v Južni Afriki. Ruska država agencija Robos, robos Borone Next Export rože izvaža v 20 afriških držav, kar po besedah direktorja agencije Aleksandra Mihajeva predstavlja 40 odstotkov vseh njenih naročil, vrednost sklenjenih pogodb pa znaša več kot 10 milijard evrov. Večinoma gre za bojna letala in helikopterje ter raketne in protiletarske obramne sisteme. Obrobo omenjenega vrha je predsednik Centralnoafriške republike Faustin Archang Todera, ruskega predsednika Vladimirja Putina, zaprosil za podanjšanje vojaške pomoči in ohranitev prizadevanja za odpravo embarga za uvoz orožja. Organizacija Združenih narodov, okrašeno OZN, je embargo vedla leta 2013 po državnem udaru, ki ga je izvedla koalicija oponnikov Seleka. V letos je OZN soglasno sicer omilila pogoje embarga in s predhodnim obvestilom dovolila vvoz orožja kalibra 14,5 mm ali manj, vendar kot je dejal Todera. To ne zadostuje za učinkovito borbo proti oboroženim uporniškim skupinam. To vrstne apeli na Rusijo krepijo njen položaj na afriški celini, ki ga je že imela v času sovjetske zveze, z njenim razpadom pa se je kot pomembni geopolitični igralec na tem območju pozicionirala Kitajska. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega francoskega kandidata za evropskega komisarja predlagal Sirija Bretona. Nekdajnjega gospodarskega ministra vladi Žanka Širaka, predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, je Makronov predlog sprejela. Bretona pa v kratkem čaka zaslišanje pred odboroma Evropskega parlamenta za notrenji trg in industrijo, na katerem se bo moral odrezati bolje od svoje predhodnice. Prvotne francoske kandidatke za Evropsko komisarko, Silvio Gujard, ki, ki so jo po dodatnem zaslišanju zavrnili. Poslanci tedni zasedajo na 12. redni sej državnega zbora. Včeraj so sprejeli svežen davčnih sprememb. Štiri novele zakonov, ki urejajo področje dohodnine, davka od dohodka pravnih oseb in davka od dobička od odsvojitve izvedvenih finančnih instrumentov. Povedano nekoliko bolj ljudsko, razbremenjuje se lestvica za odmero dohodnine, obremenjuje pa obdovčitev kapitala. Vvaja se tudi minimalna stopna na podjetij. V državno malho se Se bo posledično steklo manj denarja. Po mnenju Levice, ki je bila kritična predvsem do sprememb lestvice za odmero dohodnine, bo dohodninska reforma povzročila 137 milijonsko proračunsko luknjo, a naj bi se manjko nadomestil s pobiranjem davkov in nadzorom, ker se dosedaj ni počelo dovolj učinkovito in strogo. Dejanski učinki davčnih sprememb, tako izračun Levice, naj bi zaposlenemu na minimalni plači v vešini z, določeni za leto 2020 prinesla dodatnega 1,6 evra na leto. Menežarju šestkratnikom poprečne plače pa skoraj 2000 evrov. Oslanci bodo danes odločili še o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost. O njihovih odločitvah več v prihodnih informativnih oddajah Radija Študent. Of je pripravil Žiga.